Muito bom dia a todos, meu nome é Rafael Panonco, dia 11 de julho de 2016, iniciamos agora mais um Bom Dia Toro Radar, a partir de hoje eu vou estar com vocês aí nos próximos 20 dias aí fazendo o nosso bom dia, nosso famoso morning call, passando as principais notícias do mercado, o que está acontecendo, como é que abriu o mercado lá fora, quais as expectativas para o dia e os nossos trades. Falando em trade, recomendação de encerramento do nosso day trade aí, é, começamos um dia com um stop, tá? recomendação era de venda, o, dólar, o mini dólar ele fez um, um movimento autista nesse trade e encerramos no stop. Ok, pessoal? Vamos passar aqui um rápido panorama dos mercados lá fora. Europa com viés de alta, com, subindo consideravelmente. Aí. Nos Estados Unidos também temos um viés de alta. Futuro Dow Jones S&P trabalhando é, próximo a, a 0,7% de alta. Tá? Essa leve alta aí lá fora ainda é repercussão no mercado de sexta-feira, onde nós tivemos é, o payroll, né, o relatório de emprego dos Estados Unidos, com uma surpresa positiva, que veio com, com um número, além da expectativa, com um número bom. Tá? Ainda no radar, é, nos mercados na Europa e, e mundo afora, nós temos o Brexit. Tá? O, Banco, o Banco da Inglaterra tem reunião política monetária e não, e não descarta o anúncio de medidas para amenizar os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia. Aproveitando que a gente está falando de estímulos, é, chama atenção para as bolsas asiáticas, Tóquio fechou é, com uma forte alta, 3,98 de alta, a bolsa lá em, em, em Nikkei, está muito liderado pelo, pelo possível né, é, é, estímulo à, à economia japonesa, tá? e nós tivemos também as eleições para o parlamento na Câmara Câmara Alta, digamos assim é, como é conhecida no, no Japão onde é, é, saiu vencedor o partido do primeiro ministro japonês na China a expectativa é principalmente sobre o produto interno bruto do segundo, temestre, do segundo trimestre, depois de dados de inflação mostrarem desaceleração no mês de maio. Bolsa na, bolsa na China fechou em leve alta, 0,23 de alta. Passando, a gente tem o nosso dólar futuro aí, fez uma puxada forte de alta agora, ó, pessoal. Estou tá, olhando o gráfico aqui, o gráfico de 5 minutos, deu uma puxada forte de alta. O dólar, ele se valoriza em alta aí, é, em relação às principais moedas no exterior. Aqui não é diferente, aqui muito motivado pelo swap cambial reverso que teremos hoje às 9h30, anunciado pelo Banco Central. Serão 10 mil contratos de swap cambial reverso. Petróleo opera em leve queda, tá? 0,83 de queda, cotado a 46,62. Eu chamo a atenção hoje, é, hoje, pessoal, na realidade hoje não, para quinta-feira. Quinta-feira nós temos aí o famoso livro bege. Tá? sendo divulgado nos Estados Unidos. Essa semana toda, a agenda de eventos nos Estados Unidos traz como, como 
principal o discurso de membros do FED. Né? Todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta, nós teremos em horários diferentes algum membro do FED discursando sobre política monetária e econômica, sobre diversos assuntos da economia americana, tá? e a gente sempre fica de olho para que se haja alguma, algum anúncio ou alguma fala que nos chame a atenção, que não esteja conforme as perspectivas, o consenso no mercado e possa movimentar mercado, a gente vai estar de olho para aproveitar isso no nosso trade. Né? Mas fica o dia, a quinta-feira, né, que é o principal, a, a divulgação do Livro Bege. Quinta não, desculpa, pessoal. Às 15 horas tá, da quarta-feira. Quarta-feira, dia 13, 15 horas, divulga o Livro Bege e a gente vai estar ao vivo acompanhando com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o pessoal nos fala no chat. Pessoal, como é que está o som? A imagem, ok? Vocês estão conseguindo escutar legal? Teremos swap cambial reverso hoje, sim. Minério. Vamos para o minério. Quem perguntou? Minério hoje. 0.4 de alta. Tá? Cotado. Cotação do minério. Nesse exato momento. Minério já fechou lá fora, tá, pessoal? A gente, cotação do minério é sempre mercado... Mercado na China, no Porto, na China. Deixa eu ver quanto é que fechou lá. 55.4 com 0.4 de alta. Tá? Mercado doméstico, a gente chama atenção essa semana aqui para os desdobramentos da nossa política. Tá? A gente tem aí na quarta-feira eleições para ver quem será o novo presidente da Câmara. Então as articulações políticas se voltam para essas eleições, é, além de, a gente chama atenção também para o nosso, nosso mercado, para o nosso mercado aqui, que os favoritos na Câmara têm pendências judiciais, eu estava lendo agora na parte da manhã, que é essa articulação política, ela se volta sempre para as mesmas figurinhas de sempre. Né? Dos seis candidatos favoritos à sucessão do deputado afastado Eduardo Cunha, é, são dos seis, quatro ali tem, 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 nome, tem nome sujo. Tem um coin aberto? A gente está comprado no índice, pessoal. O índice abriu com leve, um leve gap aí. A gente teve um gap de 150 pontos. Ele abre no gráfico de 5 minutos, vocês podem ver na tela, e ele já lateraliza. Né? A gente pode ter uma possível formação de um pivô de alta aqui. A gente segue comprado no índice. Mercado doméstico, a gente teve também no final de semana o anúncio aí da, da, da aprovação de Stassium e Croton, uma fusão que vai formar uma, uma gigante no, no mercado de educacional no nosso país. 
tá? Mais notícias depois a gente passa para vocês, mas provavelmente a gente vai ter uma fusão, uma sinergia muito interessante das duas principais empresas do setor de educação, tá? A gente vai estar tá recomendando saída do índice agora, tá, pessoal? Índice agora no 54 115 110 saindo no 0 a 0 tá a gente tá na realidade a gente achou que ia puxar mais forte ele já perdeu força força vendedora no momento entrando a gente prefere sair aí perto da região do 0 a 0 para não amargar um stop de 100 pontos Vamos dar um giro pelos principais ativos do mercado, tá? olhando sempre o gráfico diário, buscando alguma... Se vocês tiverem algum papel que queiram que eu, que eu dê uma passada aqui, é só falar que a gente bota na tela. Vou começar pelos principais, tá? Petro, ativo, mostra candles pequenos, tá? Próxima região de resistência, a gente tem resistência agora de Petrobras, lá na região de 10 reais, tá? Lembrando que hoje é segunda, segunda-feira do dia 11, tá? A gente está indo para segunda, segunda-feira do mês, tá? A gente pode ter um pivôzinho de alta formando aqui, tá? Mas para isso precisa romper tá? a região de... 10 reais. Vale. Vale 5. Cenário um pouco parecido. Resistência na casa de 13,64. Precisa romper para fazer um pivô de alta. Tá? Eu no momento vejo uma pequena região de congestão aqui. Apesar de ser possível a gente traçar uma linha de tendência de alta aqui. Bem na paralela. Né? Rompendo essa região de 13,60, o mercado pode andar um pouco mais forte. Já vou dar uma olhada para você, tá? Sled 4. YouTube. YouTube fez o pivô de alta, tá? Ó, ele rompeu. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele rompe essa região aqui, ó, 31,24, pivô de alta formado, tá? Se entrar volume comprador, esse papel busca a próxima região, que é aqui, 33,19 e a resistência principal aqui no 34,10, onde o ativo pode ter uma boa entrada de força compradora se romper o topo. Tá? revertendo essa tendência de baixa, de médio prazo. Tá? No curtinho prazo, no curtíssimo, né? a gente tem esse pivô de alta armado, tá? o que está tá revertendo né? a tendência de, de baixa do curto prazo. Só para cambiar o reverso, puxa a dólar para cima. Tá? Quem perguntou no chat aí.
Na realidade, pessoal, o swap cambial reverso ele não puxa o dólar para cima no exato momento do swap cambial. O que acontece é o seguinte, o swap cambial reverso ele nada mais é uma oportunidade para aqueles players que possuem um swap cambial tá, zerarem suas posições. O nome swap cambial e swap cambial reverso, swap cambial reverso nada mais é que uma zerada, zeragem no swap cambial. Né? Então, quando um player ele, 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 ele entra num swap cambial reverso, ele está encerrando uma posição de swap que ele tinha em carteira. Tá? E para ele é vantajoso tá? puxar o preço do ajuste do dólar para cima. Entendeu? Então, para isso, ele precisa de um dólar em alta. Tá? Então, a, é, a, 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 a grosso modo, é mais ou menos isso, entendeu? Então, por isso que a gente tem vários dias aí de swap cambial, a gente viu que o dólar puxou uma esteira de alta, tá? Mas deixa eu só chamar uma atenção, que apesar de a gente ter tido aí na última, na última semana essa essa alta do dólar, vê no mês ele acumula queda, tá? Sexta-feira ele fechou em queda de 2%, tá? E aí a gente tem aí no mês, deixa eu pegar aqui. Ó. Apesar dessa apreciação do dólar da última semana, né? ela acumula uma desvalorização de 3,76% em relação à moeda brasileira. Quer dizer, a tendência do dólar, se a gente pegar um gráficozinho diário, vou colocar aqui para vocês, ó, é de queda, tá vendo? Ó, topos e fundos o quê? Descendente. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar no dia de hoje. Tá? No relatório Focus que saiu agora de manhã, que eu estou lendo aqui paralelo ao bom dia que eu que estou eu, que eu fazendo para vocês, tá? a gente já fica aí, a gente, eu já consigo observar, é, na realidade, uma, é uma forte redução da projeção do dólar. Tá? O câmbio para o fim de 2016, ele caiu de 3,46 no relatório da semana passada para 3,40. Tá? Para o final de 2017, recuou de 3,70 para 3,55. Ou seja, consenso no mercado é que a desvalorização do dólar ela já vem ocorrendo. Voltando aqui para os papéis, pessoal. YouTube, tendência de revertendo essa tendência de baixa, formando tendência de alta, rompeu resistência, eu gosto muito desse papel, YouTube, tá? É um papel que o mercado gosta bastante entre os bancos aí é o preferido. Vamos dar uma olhada em Bradesco, Bradesco também com um gráfico bem parecido, olha lá, rompeu resistência na região de 26 e 11, próxima resistência a ser testada, vai vir testar lá, pode vir testar 27 e 50, tá? Banco do Brasil, Banco do Brasil, vocês observam que ainda não rompeu a resistência. Vocês viram que os outros dois bancos romperam, né? Itube e Bradesco, que Banco do Brasil está aqui, ó, lateralizando, ó. ó. 
a resistência aqui que eu chamo a atenção, essa região aqui entre 17,40 e 17,50, que o papel possa vir romper. Tá? Fica de olho em Banco do Brasil, tá? para uma possível entrada de rompimento de resistência. BB Seguridade. A gente tem uma grande congestão, semana passada eu deixei é, é, mostrando aqui no gráfico essa região de congestão, onde o ativo fez essa reversão aqui e fez um forte movimento de puxada com bom volume. Tá? Eu gostaria que ela rompesse a região dos R$ 28,00 para a gente é, fazer uma oportunidade de curto prazo aí na mão comprada em BB Seguridade. Mas por enquanto a gente segue só de olho no papel. Tá? Ambev Ambev 3 dentro de uma região de congestão já há bastante tempo ó, tá vendo que ela tem um, um retângulo bem formado aqui ó, tá? bateu novamente na região de 19,50 perdeu força você observa isso na formação desse candle aqui ó um candle com pavio superior grande, praticamente metade do corpo do candle é esse pavio, tá? Então a gente mostra aí um pouco de perda de força nessa região de resistência. CSN, Gerdau, Uzi Minas, vamos lá. Pessoal, possível oportunidade sendo aberta aí no dólar na compra, tá? Olha lá, vamos lá, preço de compra 3,338, pode comprar até 39,50, tá? É esse rompimentozinho aqui de resistência que nossa equipe de análise, equipe do Toro Radar tá vendo, tá? Fazer esse pivô de alta, tá? Vamos ficar de olho aí. Voltando à análise dos papéis. CSN, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta balizada, ela rompeu na realidade esse 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 triângulozinho aqui. Ó, e pode usar essa região de 8,15 como suporte. Tá? Próxima resistência, 9,68. Tá? Pessoal, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. É, a gente, o mercado começou agora às 9 horas. Tá? A gente tem todo dia pela frente. Tá? A gente tem, possivelmente, aí, durante o dia, no mínimo, mais umas 10 operações de dólar pela frente. Vamos ter prudência, vamos fazer o manejo de risco corretamente, não vamos sair atropelando, a gente está no início da semana, é uma segunda-feira. Vamos operar com prudência, fazendo o manejo de risco correto, estopando direitinho, 
respeitando os top, respeitando os limites de cada um, é importante ressaltar que cada pessoa tem um perfil diferente, tem um limite para perda diferente, tá? não vamos começar o dia perdendo o controle emocional e chega a final do dia é, com, com prejuízo absurdo por, por uma falta de controle, por uma desatenção, por uma coisa que não deveria ter feito, tá? vamos ter prudência, tá? A gente não, não é nem 10 horas da manhã, 9h28 agora, tá? Vamos ter cautela, prudência, para a gente conseguir fazer uma semana boa, uma semana de bons resultados, que eu, tenho, que eu tenho convicção que será possível a gente buscar um bom resultado essa semana no mercado, tá? Bastantes indicadores saindo lá fora, a gente vai ter uma semana com, com uma boa volatilidade, a gente precisa de volatilidade para fazer os nossos trades, tá? Mas lembrando... Manejo de risco, stop, se a gente não usa manejo de risco, se a gente não usa o stop corretamente, a gente é, é fadado ao prejuízo, é fadado ao, ao insucesso, né, ao fracasso nas operações, nos trades. Tá, pessoal? E aí vocês vão perguntar, pô, mas por que é tão importante esse troço de manejo de risco? É importante porque, imagina você que opera dois, três contratinhos, né? E aí você vai operando durante o dia. Daqui a pouco você toma um, dois stops e você se, se perde, se descontrola e começa a operar dez contratos do nada, querendo recuperar. E aí você aumenta o seu prejuízo. Muitas vezes você vai buscar o prejuízo da semana inteira. Você já vai jogar para o mercado todo o seu o seu limite de perda da semana, né? Então, por isso que eu falo, manejo de risco, faz ele corretamente, o stop certinho, não tem por que ficar se auto-sabotando. O mercado ele tem oportunidade, várias oportunidades durante o dia. A gente está com vocês, vocês já perceberam que a maioria dos nossos calls são calls vencedores. Algum, alguns realmente, o pessoal reclama, não dá para pegar, mas a grande maioria deles, a gente tem a taxa de acerto acima de 70%, a grande maioria deles acaba tendo um bom resultado. Então, cautela, paciência, faz parte da personalidade do trader. Perfeito. Perfeito, Bruno. Na verdade, eu, eu acho que prudência é, é necessária não só para o trade, mas para qualquer pro, profissão. Né? O dólar, a gente chamou essa compra de dólar, ele está ele tá enroscado aí nessa resistência. Vocês conseguem visualizar no meu gráfico aqui, ó, que ele foi, voltou e está preso aí nesse 337. Vou continuar aqui na nossa passada pelos papéis, use Minas, uma grande região de congestão, eu vou até aumentar, Ó, a gente tem aqui uma grande região de congestão, essa lateralização, não vejo oportunidade de use Minas, no momento, não sei quem tinha pedido Ezetec. Mas tá aí, ó. Ezetec bonitona rompendo resistência, tá? Tendência de alta no longo prazo. No curto prazo, ele deu uma congestionada aqui, mas é possível a gente traçar 
essa linha de tendência aqui, ó, que baliza esse movimento, a gente tem aqui um triângulo que está sendo rompido agora, tá? Boa oportunidade de compra em Ezetec. Vamos ver como é que o ativo vai abrir aqui. Se vai abrir rompendo a máxima do cano anterior. Se abrir rompendo a máxima do cano anterior, é sinal de que vai, vai andar durante o dia. O book do dólar um pouco agora congestionado, tá? O índice aqui ele abriu com gap de alta, tá? Fez uma puxada forte de alta e agora lateraliza, tá? Possivelmente ele pode trabalhar numa tendência de alta no dia, né? Vamos, vamos, vamos aguardar a abertura do mercado bovespa para a gente ver qual vai ser a tendência desse índice, tá? É, imagina. A grande questão é que a maioria das pessoas acham que o prejuízo ela se recupera, ele, ele se recupera rápido e não se recupera rápido, tá? Porque a recuperação rápida ela não vem com, com consistência. Você pode dar sorte, pegar um trade bom e recuperar rápido num dia, mas você não consegue fazer isso todos os dias. E o que a gente busca é consistência, tá? Consistência é o é, é, é a principal palavra para o trader no mercado buscar a, 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 a vitória, né? Ser vitorioso, ganhar dinheiro. É ter consistência. Você ganhar com certa frequência, mais do que perder. E é isso que a gente busca no mercado. Bom dia, Lauro. Dá uma olhada nos papéis. Even. Quem tinha pedido Even aí? O Even pode estar tá rompendo essa resistência, tá? Tá próximo ali, 394 de romper, fazendo esse pivô de alta aqui, ó. Ó. Ela tem uma tendência de baixa, balizada aqui no curto, ó. Que pode ser revertida aqui, tá? Se ela fizer esse pivô. Gafisa. Gafisa dentro de uma congestão. Não sei quem foi que me perguntou aqui na sexta-feira. Ela bateu na, re, na resistência de 12, 12 e devolveu. Mostrou que a força vendedora entrou forte aqui. Ó. Tá? Se tivesse rompido esse 12, 12, ele poderia fazer esse pivôzinho de alta aqui. Ó. Esse pivôzinho de alta. Mas não concretizou, segurou na resistência. Seguimos monitorando. Rumo 3 acelerou, né? 
depois que rompeu a resistência de 5.509, tá? Porém, já vai começando a mostrar sinais de fraqueza do movimento comprador, que na realidade é quando eu vejo esses candles com corpo pequeno e pavio superior, ó. Então, ó, corpo pequeno, corpo pequeno. Então, a gente pode ter uma possível realização de gafisa. Ele já se afasta um pouquinho da média de 21, tá? Uma realização que seria normal para fazer um pivô de alta. Quali 3? Vamos lá, quali 3. Anota os papéis aí, que eu não estou conseguindo acompanhar, e vocês vão me passando. Quali 3? Quali 3? Opa, interessante, quali 3, hein? O papel fez esse rompimento de resistência aqui, tá? Tendência de alta clara no ativo. Ó, linha de tendência de alta, tá? Rompendo resistência com forte volume. Isso aqui é compra, tá? Lojas Renner. Loja Gênia, tendência de alta, rompeu resistência, bastante papel rompendo resistência nessa última semana, né? 2483, volume acima da média, também deu oportunidade de compra, loja Gênia. CPFA é tendência de alta, mas monta congestão aqui, tá? Ó congestionado, sem direção, CPFE então no momento, volume baixo, ó. nada de interessante, qual? Milho, o milho, ele faz um movimento autista aqui dentro de uma tendência de baixa, tá? ó, a gente tem tendência de baixa, Vem testar a média de 21, tá? Abriu agora aí, rompendo a máxima do que no anterior. Será que vai se sustentar e continuar puxando uma alta ou ele vai cair? Tá? Tem que ficar de olho e ver a direção da força dos players no milho, tá? Sled 4. Papel sem liquidez, tá? Sled 4. Congestão, né? Ó, a gente tem uma congestão, a gente não tem topos e fundos ascendentes nem descendentes, a gente tem uma congestão no ativo, tá? E a gente tem essa regiãozinha de resistência aqui, R$3,50, que se for rompida aí, pode dar um, uma puxadinha de curto prazo, tá? E ganhar um fôlego para vir testar essa resistência de R$3,74 logo acima aqui, tá? Esse é o cenário de SLED 4. Cielo 3. Cielo 3. Movimento autista, tá? No curtíssimo prazo aqui, ó. Fundos ascendentes. Topos não estão ascendentes, tá? Aqui a gente tem topo do lado de topo. Então, ele rompeu essa resistência aqui no 34, 39. Vai testar 35, 80. Mas esse candle que fez aqui... No último pregão, foi um candle de exaustão, olha só, ele tenta ir durante o dia, forma um pavio 
superior muito grande e fecha com pequeno corpo. Isso aqui é sinal de perda de força da compra. A gente pode ter uma realização aqui para buscar o a, a, um encontro da média de 21 que baliza a tendência. A média de 21 voltada para cima. Tá? Então, eu não entraria comprando Cielo, não. Eu esperaria um recuo tá? dela. Aliança. Pessoal, nossa equipe aí está chamando encerramento de day trade de dólar. O dólar não andou, perdeu força, ficou muito fraco o book. Tá? Então aí a gente acabou saindo aí com um pontinho de stop. Tá? Goal 4, congestionada, bem congestionada, as bandas de bola se estreitando, mostra que o ativo está com pouca volatilidade, ele pode daqui a pouco explodir para algum lado, tá? Seguimos acompanhando, mas sem oportunidade nenhuma em Goal, tá? Sem tendência. Light 3. Light 3. Como todas as elétricas, né? forte movimento autista. Você tem aqui, ó, ele rompeu essa resistência aqui com força. O último pregão foi um movimento forte de alta, tá? porém um volume fraco. Tá? Quem está posicionado em light, é, eu recomendo aí um stop no mínimo aí, próximo à região de... Aqui, ó. 11,76 Calma Sócrates O dia só acaba quando termina Barbosa, vamos, vamos seguir no trade Pessoal, eu vejo que um, com certa frequência o pessoal entra no chat e não se identifica, né? Quando vocês não se identificam, não aparece o nome, né? Aparece a palavra guest, né? E normalmente o, o, o anônimo, ele se usa da, da, do anônimo para reclamar, para xingar, para falar uma coisa, um monte de coisa que não é condizente com o nosso ambiente aqui. Tá? Então, cada vez mais, eu recomendo a vocês que coloquem o nome de vocês, coloquem um apelido, só que com uso frequente, né? não mudem. Né? A gente tem várias pessoas que estão sempre com o mesmo nome, a gente dá uma atenção, a gente já conhece, já sabe do perfil, sabe que a pessoa ganha, entendeu? Eu consigo identificar várias pessoas aqui durante o dia. Né? Só que o cara entra com o West, entra, reclama, sai, entendeu? A gente não cria um, um, uma um relacionamento, entendeu? Então, se identifica, não quer botar o um nome, coloca um apelido, entendeu? Interage com a gente. A gente está aqui para ensinar, para mostrar um pouco de mercado, da nossa visão de mercado para vocês, tá? Chamando a atenção, pessoal, olha como é importante o stop. O mercado já voltou no 31. 
cara não estopa, o cara segura isso daí, e aí, qual vai ser o resultado do dia dele? Ah, vai tomar um stop de 15 pontos? Depois para recuperar, realmente é difícil. Ah, estopou com dois, com quatro pontinhos. Isso é extremamente normal. Quantos trades a gente faz aqui durante o dia de quatro, cinco pontos de ganho? Né? Então você pode reverter isso naturalmente durante o dia. Agora, o controle emocional disso é muito importante. Né? A disciplina de seguir a risca, a estratégia, é muito importante. Seguindo na nossa pauta de papéis aqui, vamos para Itaúsa. Itaúsa, mesmo cenário de tube, rompendo resistência aqui. Ó. Dando oportunidade de entrada na compra, né? rompeu 771. Provavelmente pode buscar 7,96, que é a próxima resistência, tá? Elete 3, tá? Eu falei que como todas as elétricas puxou muito forte nos últimos 15 pregões... Elet 3 rompeu essa região de congestão aqui, só que os candles pequenos, candles fracos, tá? Ainda não, não vejo oportunidade em Elet 3, não. Tá? Estácio, Estácio tem fusão com Croton aí no radar, tá? Vamos ficar de olho na repercussão do mercado quanto a essa notícia. Mas, graficamente, Estácio deu compra aqui nessa média de 21, ó, que serviu de suporte. Tá, e a gente tem aqui, ó, essa resistência que foi rompida anteriormente, vira suporte. Toda resistência rompida vira um suporte, todo suporte rompido vira uma resistência. E quando ele vem testar isso, a gente dá o nome de pullback. Tá? Olha como ele fez uma entrada bonita aqui. Eu não chamei compra em Estácio na semana passada, devido aí ao medo de repercussão de notícia, fusão, e abrir com um gap gigantesco contra a nossa posição. Então, é, diante da prudência, eu, não, eu segurei, mas realmente foi um movimento gráfico aqui bonito. Tá? Eu falei de Vale 5 no início aqui, vou repetir para vocês. Ó, vale 5, congestão, tá? precisa romper esse, essa linha aqui de 13,64%. Fibra 3. Tá, fibra 3 montada num pivô de baixa. Tá, você tem aqui o rompimento que está rompendo né, do 21,50, 21,40. Um start por uma tomada na venda. Tá? Vamos ficar de olho em fibra. Olha, o Eric, na verdade não é questão de azar ou, ou, ou sorte, é questão de estatística. Por quê? Eu mostrei o gráfico do dólar para vocês. Estava rompendo aqui, ó, nesse candle, gente. Ó, nesse candle estava rompendo. A gente entrou aqui nessa região. Ele recuou. Ele voltou aqui para a média de 21. Está buscando essa média como de 21 como suporte. Estopou, paciência, acontece. Entendeu? 
estatística está a nosso favor, a gente tem a taxa de acerto aí de próximo 70%. Hoje a gente começou estopando duas, vamos ver como é que vai ser até o final do dia. Entendeu? A gente teve um lucrinho no índice aí agora também, quer dizer, esse é o mercado. Ó, a gente hoje teve um lucro no índice tá? de 115 pontos, um stopzinho no dólar, tá? de próximo aí a 4, 5 pontos, e o último dólar aí, um, um índice no 0 a 0, e o último dólar aí a gente topou com um, dois pontinhos, entendeu? Tá normal o dia. Swap cambial já foi, tá, o PSP? Na verdade, eu não ligo não, Melbo, tá? Faz parte do nosso trabalho, eu tô aqui para ajudar mesmo, porque eu sei que o lado financeiro das pessoas envolve muito o emocional, é normal a pessoa ficar chateada, ficar braba, entendeu? Tem gente que xinga aqui. A gente só não publica para não virar a casa da mãe Joana, né? Por isso que eu falei para vocês agora, entrem com o nome, coloquem o nome de Guest, para a gente conseguir ter um, um relacionamento. Tá? Mas a gente está aqui para isso, para ajudar vocês. <risos> o Sócrates brincando. É isso aí, Sócrates. Alejandro, não entendi. Quando saiu o, o pop-up aqui na minha janela, eu cantei para vocês. Tava dando aí um, dois pontinhos de stop. Vamos lá, pessoal. Seguimos em frente. Segue o baile. Índice lateralizou. Tola. Deu uma quicada lá na média de 21, ó. E voltou a subir. Ficar de olho no volume comprador de dólar. Chama atenção para o petróleo, tá? o petróleo lá fora que estava com leve queda já virou. Tá? O petróleo trabalha com, no 0 a 0 aí. É isso aí, Melbo. Realmente não cabe no nosso ambiente não. Nive Trader, vamos lá Nive, o nível de erro da ex da última quinta-feira, de repente pode ser nos seus trades, cara, mas a gente não tem uma taxa, vamos mensurar aí um período maior, eu acho meio crueldade você pegar quinta, sexta, dois dias, né, e falar do resultado de dois dias, 
é cruel fazer isso. Vamos falar do nosso resultado mensal. Ou então vamos falar do resultado semanal. Se a gente quiser fazer um, um, um resultado semanal aqui, eu até topo o desafio. Mas eu vou falar para vocês aí da rentabilidade do nível de acerto de mensal. Tá? A gente tem um nível de acerto tá? no day trade, no dólar, de 69,49%, com a rentabilidade acumulada de 10,3% tá? do mês passado, no índice. 78,83% de nível de acerto, com a rentabilidade acumulada de 23,4%. No S&P, 81% de nível de acerto, com a rentabilidade acumulada de 2%. Tá? Então, eu estou falando isso na rentabilidade da estatística mensal nossa. O que joga o nosso day trade aí, é, falando de dólar e índice, para cima de 70% de acerto. Cotação do minério, 0,4% de alta, caçador. 55,40 dólares a tonelada. Então vamos ter cautela, pessoal. O nome é cautela. Mercado abriu, gap de alta no dólar, puxou. Ele fez uma congestão de 3,4 Parecia que ia romper, não foi. Voltou, testou a média de 21. O dia vai ter bastante trade. Vamos ter cautela. Vamos parar de, de reclamar um pouquinho. Vamos ver como é que fica no final do dia. Bruno, a tendência é a gente praticamente ficar 24 horas aí, 24 horas não, desculpa, mas ficar durante todo o pregão online, em breve a gente já vai estar com isso é, é, rodando direitinho, e aí durante o dia às vezes não dá trade, a gente falar um pouco de, de, de controle emocional, de disciplina, que é o principal fator envolvido hoje na operação do trader, né? O trader hoje ele precisa ser uma pessoa é, autodisciplinada, com um bom controle emocional, porque senão ela não consegue bons resultados na bolsa. Petróleo agora trabalha na estabilidade, tá Paulo? Deixa eu ver aqui a cotação para você. Ó, o Brent 46.79 e o WTI na casa de 45.50, tá? Pessoal que tinha perguntado swap reverso, Banco Central vendeu 10 mil contratos sob reverso para o dia 1 de setembro. Tá? Ó, saiu, saiu tudo. Bem, pessoal, falta 10 minutinhos aí para a nossa abertura lá, for, lá fora, não, para a nossa abertura do mercado Bovespa, tá? Eu vou pegar uma água ali, daqui a pouco eu volto com vocês no ao vivo. A, a gente vai esperar um pouquinho ali a abertura das 10 horas, tá? E a gente já entra no ao vivo com vocês aí novamente, tá? Mas siga o meu conselho, paciência, prudência, manejo de risco, stop no book, tá? Que eu tenho é, convicção que mesmo tomando stop, o mercado... É, não vai arrebentar ninguém, o stop ele faz parte do trade, tá? o, na realidade o que a gente busca é ser mais ganhador do que perdedor, o stop vai estar sempre presente, quem não perde dinheiro no trade, de duas, uma, ou não opera, ou é mentiroso, tá? porque o stop ele tem que estar presente, a gente vai stopar, Sim, porém a gente busca ser mais ganhador. 
tá? E aí eu falei aqui para vocês, a nota estatística mensal está a nosso favor. Tem dias ruins, tem dias bons, né? E a, a gente segue na operação, segue sendo disciplinado, prudente, cautela, tendo paciência para operar durante todo o dia, não queira querer fazer o lucro antes das 10 horas, porque o mercado antes das 10 é um mercado diferente, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês, pessoal, um bom dia a todos, tá? Desejo a todo mundo aí uma, uma semana abençoada e uma semana de bons resultados, tá? Até já, volto daqui a pouquinho.